0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Neue Wirtschaft. Bei uns ist heute der Sebastian Wittmann. Ähm, Sebastian ähm, war äh, früher mal Werbetexter, hat dann Lehramt studiert, Deutschen Erdkunde, war auch kurz mal Lehrer, äh, wenn ich mich da recht erinnere, Sebastian, ähm, und ist seit so acht, neun Jahren als freiberuflicher Trainer und Coach äh, in der Wirtschaft unterwegs. Rund um die Themen Berufsorientierung bei einer Münchner Stiftung, Teamentwicklung auch mit Unternehmen, aber auch in Richtung Innovationsberatung, Innovationsmanagement mit so den klassischen Methoden, glaube ich, ne? Design Thinking, Design Sprints, Business Model Innovation und so weiter. Fokus war bei ihm aber schon immer das Thema Team. Und ähm, das hat dazu geführt, dass er, äh, glaube ich, mit jemand zusammen ein äh, Konzept entwickelt hat oder ein Tool, besser gesagt, den äh, Stärkenradar. Das ist ein online stärkencheck nennt er es, glaube ich, ähm, mit dem man relativ niederschwellig mal so eine kleine Selbstanalyse machen kann ähm, und die dann in der äh, quasi Arbeit im Team nutzt. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Äh, Sebastian, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Lass uns vielleicht gleich mal bei der Frage einsteigen, wozu wozu braucht's so ein Stärken-Check-Tool? Da gibt es doch schon eine Menge. Ähm, wir fallen da jetzt spontan ein paar ein. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen ähm, erläutern, warum braucht es da was Neues? Was tut euer Tool, was andere nicht tun? Mhm. Und ganz, ganz spannend die Frage, warum ist dieses Thema Stärken, Verstehen, Stärken, Entwickeln ähm, heute vielleicht wichtiger als früher? Mhm. Okay, dann fange ich mal
1: mit dem ersten Teil der Frage an. Also tatsächlich gibt es schon sehr, sehr viele Tools auf dem Markt. Ich habe auch in den sieben Jahren mit vor allem mit dem StrengthsFinder und mit dem MBTI viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und die haben auch tatsächlich gute Anwendungsgebiete, wo sie aus meiner Sicht wirklich einen großen Nutzen bieten, wenn man zum Beispiel mal auf Disk schaut, das ist ja kennen viele Hörerinnen und Hörer bestimmt, das ist mit diesen vier Feldern, wo man relativ schnell feststellen kann, bin ich eher ein roter Typ, also extrovertiert, oder ein grüner, ein blauer oder ein gelber Typ. ist vor allem dann interessant, wenn ich zum Beispiel im Verkauf arbeite und ich weiß dann direkt, mein Gegenüber verwendet jetzt ganz viele, in Anführungsstrichen, blaue Begriffe oder rote Begriffe, dann weiß ich, ah, Mensch, was bin ich für ein Typ, was sitzt mir gegenüber? Und wie kann ich mich denn auf diese Kunden zum Beispiel dann gut einstellen?
0: Also, das heißt, da ist das ist so eine Art Typbestimmung, oder?
1: Genau, also, das ist so hm. die, aus meiner Sicht, so ein bisschen die, die niedrigere Flughöhe, wo ich einfach mal gucken kann, sehr, sehr schnell, wie reagiere ich denn auf Sachen, also wie, wie ticke ich auf gut Deutsch und wie tickt mein Gegenüber. Auch für Teams, wenn sie sich zum allerersten Mal mit dieser Ressourcenorientierung oder mit Stärken oder mit Persönlichkeitsmodellen auseinandersetzen, ist das aus meiner Sicht ein super Einstieg. Weil ich eben durch diese vier Farben eine ganz einfache Handhabe habe, um nicht nur mich, sondern auch das Gegenüber zu verstehen. Mhm. Ein bisschen komplexer wird es dann schon bei diesem MBTI. Das ist so auf der Jung'schen Typologienlehre aufbauend. Da gibt es dann schon 16 Felder und da kann ich dann quasi, bin ich auch wieder eine Mischform. Also das heißt, ich bin nicht nur ein Typ aus diesen 16, sondern auch eine Mischung. Und das macht es dann aber schon etwas schwieriger begreifbar. Also das heißt, den MBTI ganz ohne Trainer oder ohne Coach äh, den hinzubekommen, ist tatsächlich schon eine Herausforderung, muss man schon sagen. Und da ist durchaus auch die Frage berechtigt, ob da nicht manchmal auch ein bisschen was missinterpretiert wird oder vielleicht sogar in die falsche Richtung ähm, dann drifte, dass es eben nicht ressourcenorientiert ist, sondern dass ich mir da eher zu viele negative Gedanken mache. Genau, und den StrengthsFinder, mit dem habe ich über 4000 Leute begleitet in der Berufsorientierung und aus meiner Sicht ein unfassbar treffsicheres Tool, gleichzeitig aber auch ein Tool, was sehr, sehr schnell komplex wird. Dort gibt es 34 Stärken, die miteinander auch, noch funken quasi, also die sich gegenseitig verstärken oder auch wieder ausbremsen. Und die deutsche Übersetzung ist teilweise auch nicht ganz gelungen. Ähm, da sind einfach Übersetzungsfehler drin, die es dann einfach schwierig machen im Deutschen, das zu verstehen. Und auch das ganze Anmeldeprozedere war relativ komplex. Das heißt, ich muss wahnsinnig viele Angaben machen, die häufig auch mit dem westeuropäischen Kreis überhaupt nichts zu tun haben. Also ich muss angeben, welche, welche Postleitzahl, ich, wo ich früher gewohnt habe und heute und so weiter, was uns total befremdlich vorkommt, liegt aber auch daran, dass der Gallup Strengths Finder von einem Unternehmen gebaut wird, was Marktforschungsinstitut ist und die interessiert daran sind, eben auch meine Daten zu bekommen. Daher rührt es. Mhm. Und aus meiner Sicht ähm, ein Super-Tool, also wenn es zum Beispiel darum geht, wirklich Teams zusammenzustellen oder führen mit den eigenen Stärken zum Beispiel oder auch verkaufen mit den eigenen Stärken, da kann ich wirklich eintauchen und mich deutlich, deutlich besser verstehen. Also ich verstehe auch meine Bedürfnisse dann besser. Und äh, genau, und so in der Reihenfolge ist auch so ein bisschen das Eintauchen in die Materie und das Eintauchen in
0: die äh, eigene Persönlichkeit. Mhm. So mal, vielleicht gerade so den einen Schritt zurück. Wozu setzt sich solche Tools überhaupt ein? Das sind mhm. ja jetzt keine Persönlichkeitsanalysen, sondern das sind ja, du hast von so Ressourcen-Finder ähm, oder stärken gesprochen. Äh, warum braucht es sowas? Wer, wer nutzt sowas? Mhm. Also es
1: gibt tatsächlich auch Modelle
0: wie diesen Neo-PIR zum Beispiel, der von Hoogrefe zum Beispiel
1: auch vertrieben wird. Da geht es dann tatsächlich schon ähm, in die Grenzen rein, wo es so ins, ins Psychoanalytische auch geht. Also da wird zum Beispiel auch so was wie Neurotizismus auch abgeprüft. Also das gibt, es gibt schon auch Tests, die dann sehr viel tiefer einsteigen noch. Ähm, und grundsätzlich ist es so, wann wann nutzt man das? Also zum einen, wenn ich tatsächlich... Gruppen neu zusammenstellen möchte. Also angenommen, ich habe eine Projektgruppe, dann ist ja die Forderung der neuen Wirtschaft auch, Mensch, stellt doch die mal in T-Shape zusammen, so genannt. Also das heißt, dass ich heterogene Gruppen habe, wo jeder seine Expertise mitbringt, aber durchaus auch Menschen dabei sind, die ein breit gefächertes Wissen auch mitbringen. Und da ist es einfach ein wunderbares Tool, um rauszufinden, Mensch, wer bringt denn eigentlich welche Stärken auch mit, Wer, wo Wen zieht denn auch zu welchen Aufgaben hin? Auch da kann ich relativ viel drüber sagen. Und wer braucht welches Arbeitsumfeld, dass die oder derjenige eben auch äh, wirklich in seiner Energie drin ist? Ja? Äh, ohne da jetzt ins Esoterische abzudriften, aber es, es macht viel mit mir, wenn ich weiß, ich kann das gerade. Also das heißt, ich bin weder über- noch unterfordert. Dann habe ich auch dieses Gefühl, diese Aufgabe stemmen zu können und fühle mich deutlich wohler, als wenn ich wirklich die ganze Zeit über- oder unterfordert wäre. Unterfordert okay. zu sein übrigens auf Dauer weniger witzig noch als überfordert zu sein, glaube ich. Mhm. Also zumindest für viele Menschen.
0: Mhm. Das heißt, also ein Anwendungsfall ist mal so im klassischen ähm, Zusammenstellen ähm, von, von Teams, äh, von Arbeitsgruppen. Ähm, du hast es, glaube ich, auch den den Begriff auch heterogene Teams nochmal genannt, ähm, auch mit dem Bezug darauf, dass das ja häufig auch so, so ein, ein Prinzip ist für agile mhm. Teams, dass die genau. funktional breit geschnitten sind. Ähm, aber vielleicht auch also überfachlich, ja, dass man einfach sagt, da passt, passen die richtigen Menschen mit den richtigen äh, Ressourcenausstattungen und Stärken zusammen. Genau. Ähm, kann, oder wie kann ich denn als Führungskraft äh, so ein Tool einsetzen? Ähm, ist das auch geeignet oder wenn ja, wie, wie, wie mache ich das denn? Als klassisches Setting ist es häufig so,
1: dass die Führungskräfte dann vielleicht sogar im Vorfeld, wenn die Zeit da ist und auch der Wunsch da ist, im Vorfeld ein Einzelcoaching bekommen. Das heißt, wie führe ich denn? Aus meiner Sicht gibt es, oder ich habe ganz große Schwierigkeiten damit zu sagen, wie Kien zum Beispiel, ich marschiere jetzt hier rein und ich sage euch, so schaut neue Führung aus, weil das hat häufig nämlich mit der Realität der Führungskräfte im Unternehmen relativ wenig zu tun. Für mich ist viel interessanter rauszufinden, wie tick ich denn und wie führe ich? Es gibt Leute, die könnt ihr auf die Sekunde sagen, Zahlen, Daten, Fakten. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir in die Richtung gehen sollten. Wir müssen uns dahin entwickeln. Das ist eben sehr analytisch, sehr logisch getrieben. Und ich kann mich wunderbar mit denen identifizieren, weil ich sage, wow, Wahnsinn, was er alles rauslesen kann oder sie. Es gibt Führungskräfte, die funktionieren ganz stark über Vertrauen. Also ich Sorry für den Ausdruck, aber ich reiße mir wirklich den Hintern auf, weil ich die Person einfach so gerne mag und wir gehen durch dick und dünn. Es ist aber ein völlig anderer Führungsstil, das rauszufinden. Das ist schon mal wahnsinnig wichtig. Und was brauche ich auch? Und wo ergänzt mich denn einer meiner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter? Nehmen wir den eher logischen Typen, ja, der dann eben nicht merkt, wenn es in der Abteilung knistert und braucht dann vielleicht A, ein Sprachrohr in die Abteilung, aber auch so einen Detektor in der Abteilung, die dann zum Beispiel sagt, hey, Chefin, es schaut gerade echt richtig mau aus, wir sind alle völlig überarbeitet, die ersten Anzeichen sind schon mehr als deutlich. Wir müssen was tun. Ja? Und ohne böses Willen hat es bis dahin die Führungskraft eben nicht gesehen, weil es einfach nicht auf ihrem Schirm ist. Also mhm. das ist was, wo zum Beispiel zuerst die Führungskraft da ist, um ihr eigenes Führungsverständnis zu etablieren. Auch bei jungen Führungskräften haben wir es häufig gemacht. Und äh, Nummer zwei ist es aber mir am liebsten, wenn es gleich mit dem Team stattfindet. Das heißt, das Setting ist dann, dass das ganze Team inklusive Führungskraft dasteht oder sitzt. Ähm, die Stärken werden erklärt, die Top-8-Stärken, auch die Bedürfnisse. Und danach gibt es im sogenannten Reflecting-Team-Feedback. Wann habe ich dich denn als Führungskraft schon total in deiner Stärke erlebt? Äh, was bewundere ich immer wieder? Worauf können wir uns zu 100% verlassen? Und tatsächlich an dem Tag ressourcenorientiert, das heißt, uns interessieren an dem Tag überhaupt nicht die Schwächen, sondern äh, uns geht es wirklich darum, was bringt denn jeder ein. Das wird dann rei umgemacht und auch wieder ohne esoterisch zu wirken, aber es verändert die Stimmung im Team. Also wir können 20 Mal auf eine Hütte rennen und uns am Abend die Hucke vollgießen. Ist sicher auch sehr schön für die Teamentwicklung, aber wenn wir wirklich in die Tiefe reingehen wollen, dann sind diese Stärken und vor allem die Bedürfnisse, die damit ver, äh, verquickt sind, äh, ein unfassbarer Indikator, wie wir miteinander arbeiten wollen.
0: Mhm. Das und, war jetzt dann schon quasi... Ähm der Stärkenradar konkret, ne? Euer,
1: Würde mit dem Finder ganz genauso äh, funktionieren, auf etwas niedrigerer Flughöhe, sicher auch mit Disk, ja, also wie wollen wir miteinander arbeiten, wer ist denn der rote Typ, der tatsächlich gerne rausgeht, der Outbound-Calls äh, Outbound machen kann, der das super findet, auch noch den zehnten Kunden zu überzeugen, obwohl er schon fünfmal Nein gehört hat. Ähm, ist total interessant fürs Team und, ähm, Deswegen würde ich das jetzt gar nicht toolabhängig machen, sondern es geht wirklich darum, Verständnis für die andere Person zu bekommen. Also ich habe zum Beispiel früher immer wahnsinnig Schwierigkeiten gehabt mit Leuten, die sehr, sehr behutsam waren, weil ich einfach vorangehen wollte und mir war es eben nicht wichtig, ob das Datenschutzrechtlich alles abgesegnet ist. Und ich habe die immer böserweise als die Reichsbedenkenträger abgestempelt. Und in dem Setting ist aber tatsächlich so, dass ich hier auch in Anführungsstrichen gezwungen bin, auch zu überlegen, hey, was bringt denn genau diese Qualität uns für Vorteile, weil wir ja davon ausgehen, dass wir das gleiche Ziel haben. Und was bringt denn diese Person ein? Und ich muss auch zugeben, dass mich die Personen auch zwei-, dreimal davor gerettet haben, dass ich eben nicht in Knast komme, ja, weil ich dann einfach auch wirklich aufgepasst habe und ähm, zum Beispiel keine Markenrechte verletzt habe. Und das ist total interessant, dass wir da einfach Verständnis füreinander äh, gewinnen. Und was ja. es dann noch gibt, wo es dann wirklich auch konkreter wird, ist, dass wir uns überlegen, okay, wer bringt denn welche Stärken mit und wie verteilen wir denn jetzt die Aufgaben im Team, dass das wirklich so nach den Stärken auch ähm, einfach stimmig ist. Weil wenn du, wenn du zum Beispiel mal klassisches Projektmanagement anschaust, nicht jeder, der am Anfang wahnsinnig stark ist in der Ideenfindung oder in der Ideenschärfung, ist dann auch der brillante Umsetzer oder derjenige, der dann die Qualitätssicherung übernimmt. Wenn wir im Agilen bleiben, wenn du dir zum Beispiel anschaust, dass im Design Thinking Framework in Interviews geführt werden sollen und ich schicke jemanden raus, der Empathie auf Platz 96 hat, dann wird er sich deutlich schwieriger oder schwerer tun als jemand, der das einfach auf den ersten vier, fünf Plätzen hat. Ja, und so kann man natürlich auch ressourcenschonend die ganzen äh, Stärken einsetzen.
0: Mhm. Das heißt gerade, also zusammenfassend für Führungskräfte wäre es wichtig, auch erstmal bei sich selbst anzufangen. Ich glaube, es es gibt ja auch diese drei, diese drei Ebenen oder Sphären, also sich selbst führen, das Team führen und dann die Organisation führen und dass man da jeweils quasi auch abhängig davon, welchen Wirkungsgrad man da jetzt gerade anstrebt, ähm, auch auch nochmal überlegt, was brauche ich dafür? Ähm, also startet mit sich selbst und äh, grundsätzlich ist es ja auch eine Chance, über sich selbst auch nochmal zu lernen, nochmal klar zu werden, was sind meine Stärken und wo habe ich vielleicht keine Schwerpunkte und wer möglicherweise in einem Teamkontext kann das ausgleichen? Ja. Ja, das ist so ein bisschen das Beispiel, das du auch gerade ja. mal genannt hast mit dem Datenschutz.
1: Also du musst dir auch eins vorstellen, wenn du jetzt Führungskraft wirst und wirst dann auf die ersten Führungskräfte Fortbildungen geschickt, was da eigentlich alles von dir verlangt wird, du sollst inhaltlich tipptopp weiterhin sein. Ja, Häufig ist es ja so, dass diejenigen befördert werden, die echt inhaltlich richtig gut sind, aber auch ordentlich was wegschaffen. Dann gleichzeitig mhm. sollst du aber noch das People-Business verstehen. Also du sollst dann auch noch ähm, die, die zwischenmenschliche Basis verstehen und auch noch hinbekommen und gleichzeitig noch das ganze das Managen, das heißt, von oben den Druck irgendwie verteilen ja, oder abhalten. Und allein dieses Triumvirat, was da an mir oder von mir verlangt wird, ist schon echt eine Zerreißprobe gerade für die Leute. Vor allem, wenn du dir auch noch vorstellst, du kommst in den Führungskräftesessel rein, weil du eben inhaltlich meistens sehr stark warst, viel am Umsetzen warst. Und dann darfst du auf einmal nicht mehr umsetzen. Ja, also das ist ja total schwierig, weil andere Aufgaben warten. Und da einfach zu wissen, was ist denn, also die Amis würden sagen, was ist mein Strong Suit, also auf was kann ich mich denn äh, wirklich verlassen und was ist aber auch wirklich so, was, was kostet mir denn wirklich auch oder kostet mich denn Kraft als Führungskraft und wer kann das vielleicht im Team auffangen, das ist eine feine Sache. So als Beispiel, wir hatten eine Führungskraft in der Bank in München, für die war es irgendwie selbstverständlich, dass sie diese, ähm, die jährliche Finanzplanung selber machen muss. Das hat immer über fünf Tage gedauert und die Führungskraft ist rausgekommen, war fix und fertig. Und es gab eine Dame in diesem Team, die konnte das in einem halben Tag machen. Und damit war klar, warum soll ich das machen? Ich muss es natürlich überprüfen und ich muss auch meine Unterschrift drunter setzen. Aber statt fünf Tagen jedes Mal mit Bauchschmerzen reinzurennen, und das kann jemand anders deutlich schneller und akribischer, als ich das jemals könnte, das war eine unfassbare Entlastung. Da hat man wirklich gemerkt, wie, wie so ein Gewicht von den Schultern runterfällt. Ja.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ein paar äh, Modelle genannt. Ähm, DISC, den, den Gallup Strength Finder, MBTI. Ähm, wo würdest du denn, oder was hat euch jetzt motiviert, dann ein weiteres Modell daneben zu stellen? Was, wie, wie kann man jetzt diesen Stärkenradar, den ihr entwickelt, habt, davon abgrenzen? Was ja. macht den speziell? Was tut der, was tut der nicht?
1: Ja, also die meisten Erfahrungen waren tatsächlich mit dem Strength Finder und ähm, was da, ich hab, als agiler Trainer natürlich kennt man die ganzen neudeutschen Begriffe wie Pain Points, also was eben denn da Kunden an Rückmeldung, was ihnen eben nicht gut gefällt. Und es war zum Beispiel eben dieses ähm, Einlog-System, was man alles für Daten angeben muss, das eben nicht selbsterklärend war. Das war schon mal für mich ganz interessant, weil ich mir gedacht habe, Mensch, da muss es das muss da auch einen einfacheren Weg geben. Und tatsächlich war es am Anfang eine fixe Idee, nach, nach Lean Startup dann das Ganze aufgebaut, das heißt mit einer Excel-Tabelle angefangen, dann war es irgendwann eine klickbare Excel-Tabelle, um dann irgendwann den Partner auch reinzuholen, der dann das Ganze programmiert und die Positionierung war von uns so, dass das oberste Prinzip war, dass alles sehr, sehr einfach und sehr transparent ist, also das heißt, es ist völlig klar, welche Daten wir sammeln, welche wir nicht sammeln, die Aussagen sind hoffentlich aus unserer Sicht auf jeden Fall, eindeutig für uns vor allem, das Allerwichtigste war, dass sowohl die einzelne Person, die sich mit den Stärken auseinandersetzen will, als auch das Team die Auswertung lesen kann und es ist nicht verklausuliert und ich verstehe sofort, was ist damit zu tun. Und die ganz ursprüngliche Idee war übrigens auch noch, dass die Teams selber stärken, Workshops selber durchführen sollten oder sollen könnten, wenn äh, auch kein, kein Coach oder kein Trainer zur Verfügung stünde. Und tatsächlich hat es bei Teams wunderbar funktioniert, die eher flach organisiert waren, die schon diesen New Work-Gedanken auch pflegen von diesem kollegialen Austausch und nicht äh, Ordner per Mufti, ja, äh, wenig ähm, in dem hierarchischen System waren und da hat es super funktioniert. Wir haben auch im Josefs Innovationslabor in Nürnberg vertesten dürfen und haben dort Teams gefunden, wir sind aber ganz massiv an unsere Grenzen gestoßen, haben auch gemerkt, wie komplex das Thema ist, sobald es streng hierarchisch war. Also wir haben tatsächlich von der Führungskraft die Rückmeldung bekommen, ist schon ganz nett und die Auswertung verstehen wir auch alle, hat aber nichts mit unserer Lebensrealität zu tun, weil bei uns bekommt derjenige den neuen Task, der am, im Moment am wenigsten kotzt, also der am mhm. wenigsten auf dem Schreibtisch hat und dann ist es tatsächlich so, das gibt einen Clash mit der Idee, die wir eigentlich haben, also mit dem dahinterliegenden Werten, dass das eben nicht funktioniert hat. Und äh, jetzt ist es so, dass ich das weiter eben mit, mit äh, so betreibe, dass es äh, Stärkenworkshops Workshops gibt. Allerdings bilden wir eben auch gerade Stärkencoaches Coaches aus, weil wir gemerkt haben, es wird sehr, sehr schnell dann zu komplex, wenn die äh, Unternehmenskultur das einfach nicht hergibt.
0: Mhm. Ja. Und... Ähm wenn ihr, wenn du sagst, quasi euer, euer Tool ist da auch ein bisschen einfacher zugänglich, stellt sich ja wahrscheinlich bei solchen Modellen immer wieder die Frage nach der Validität. Mhm. Wie aussagekräftig ist das? Ist ja. das wissenschaftlich hinterlegt? Wie, 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 welche Methodik steckt denn hinter diesem Test? Und ihr sprecht da zum Beispiel von acht Stärken, die da rauskommen. Warum jetzt genau acht? Wie, wie kam es wie zu diesem Modell? Ja.
1: Also tatsächlich ist äh, das Erfahrungswissen gewesen. Ähm, bei dem Finder. wie schon gesagt, waren es wahrscheinlich jetzt über viereinhalbtausend vielleicht sogar. Ähm, und wir haben es dann quasi so gemacht, dass wir, äh, ich habe damals bei einer Stiftung gearbeitet und haben, weil die Übersetzungen teilweise eben so krumm waren, haben wir dann ähm, eigene Übersetzungen drumherum gebaut. Und ich habe dann ausgesucht, welche der Stärken haben denn tatsächlich Einfluss, direkten Einfluss auf die Teamentwicklung. Das war die ursprüngliche Idee und haben dann ähm, 24 Steiger rausbekommen, gemischt mit diesem MPTI und haben eben geguckt, ähm, kriegen wir dann ein dieses System zusammen. Und wir hatten natürlich auch Tester, die sowohl den Strength Finder als auch den MPTI hatten und konnten dann quasi gucken, inwieweit ähm, stimmen die überein und haben noch eine selbst- und eine Fremdeinschätzung ein, äh, durchführen lassen. Das heißt, wir hatten wie ein Mini 360-Grad-Feedback und konnten dann uns Feedback holen, ist das stimmig, ist das nicht stimmig. Also das heißt, wir haben mit den Endkunden das Ganze entwickelt. Haben aber Gott sei Dank auch ähm, Unterstützung gehabt von ähm, zwei Soziologinnen und zwei Psychologinnen, tatsächlich rein, äh, reine Frauenmannschaft, die uns da unterstützt hat, sind wir auch sehr dankbar, die uns bei ähm, der Erstellung der Aussagen, also wir haben gar keine Fragen, sondern wir haben Aussagen, die das eindeutig gemacht haben. Also zum Beispiel versteht der menschliche Geist es relativ schwer, eine doppelte Verneinung zum Beispiel hinzubekommen. Das heißt, die haben uns da noch mit unterstützt. Wir sagen aber absichtlich auch, wir sind kein psychologischer Test. Also wir, wir kokettieren sogar so ein bisschen damit, dass wir sagen, wir sind eher ein Check aus der Praxis für die Praxis, weil wir uns das Label weder geben können noch können oder, oder geben möchten, weil tatsächlich die, äh, es ganz, ganz schwierig ist, äh, ein sehr, sehr, also Mensch ist ein sehr, sehr komplexes Wesen, äh, das wirklich so valide hinzubekommen, dass wir auch damit zufrieden wären. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das nicht als psychologischen Test auf den Markt zu geben, sondern eben als ein Tool für Leute, die da eher hands on ran wollen. Und haben zum Beispiel auch sowas wie Neurotizismus auch äh, explizit rausgelassen, weil wir sagen, wir konzentrieren uns quasi wirklich nur auf die Stärken und nicht auf die Schattenseiten der Menschen. Das ist so die mhm. Idee dahinter.
0: Was versteht man unter Neurotizismus? Das ist tatsächlich die, äh,
1: ein Begriff aus diesem Big Five. Äh, und da geht es dann quasi drum, äh, also jetzt nur, nur grob überrissen, inwieweit äh, kann ich Sachen auf mich beziehen oder äh, werden Sachen oder lasse ich Sachen dann auch an mich ran und wie weit kann ich, suche ich das im Außen oder dann eben bei mir. Und da sind wir aber ganz, ganz schnell auch in, äh, in psychologischen Bildern drin, die wir nicht bedienen wollen, weil es eben ähm, auch kein psychoanalytischer Test sein soll und auch sein kann. Also das hätten wir, äh, da hätten wir gar nicht die Grundlage dafür. wird auch, ganz ehrlich gesagt, beim StrengthsFinder sehr stark hinterfragt, weil es eben aus einem Meinungsforschungsinstitut kommt und auch der MBTI und DISC ähm, werden von ganz, ganz vielen, auch von Psychologen schon sehr kritisch beurteilt, weil sie sagen, das ist uns zu oberflächlich. Die Frage ist halt immer, ähm, habe ich lieber einen Test, der hochwissenschaftliches, mit dem aber dann die Kundin nichts anfangen kann, oder habe ich tatsächlich einen Test, der mit den Kundinnen zusammen entwickelt wurde, wo ich direkt durchstarten kann. Und äh, wenn jemand tatsächlich einen psychologischen oder psychoanalytischen Test sucht, ist er bei uns einfach auch nicht die oder der richtige. Also muss man ganz einfach auch so sagen.
0: Ja, jetzt ähm, ist aber wahrscheinlich auch in der Praxis häufig die Frage, ist zumindest auch so meine Erfahrung jetzt aus dem Beratungskontext raus dass man eben eher diese niederschwelligen Zugänge mal sucht, ja, wo man eben auch nicht die mal zeitlichen Vorläufe oder In Investments braucht und auch nicht gleich jetzt eine langfristige Betreuung braucht, um so ein Thema dann auch korrekt anzuwenden. Ähm, die Frage ist eben, was was bekomme ich damit raus? Und das wäre jetzt vielleicht eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ähm, jetzt vielleicht basierend auch auf eurem Modell, ja, wo ja auch eure Erfahrungswerte eingeflossen sind, ähm, aber nochmal so ein bisschen abstrahiert, ähm, welche Stärken sind denn in der neuen Wirtschaft wichtig? Was sind denn da für Felder bei euch auch angesprochen? Was erhebt ihr da? Vielleicht kannst du doch einfach mal ein paar Beispiele nennen äh, für Fragen, die da so gestellt werden oder Fragencluster.
1: Also es ist ein bisschen eine gefährliche Frage, weil ähm, diese, diese Tests, die jetzt auf Stärken abzielen, sagen jetzt nicht, du brauchst unbedingt die und die Stärken, damit du zum Beispiel die Führungsrolle oder die Verkaufsrolle gut einnehmen kannst sondern die gehen eher her und sagen, schau doch mal lieber, wie du mit deinem Set an ansteigen, mit deiner ureigenen Kombination die Situation gut meistern kannst. Also du bleibst erstmal bei dir und bist nicht im Außen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass jetzt immer wieder äh, so Statistiken erhoben werden, was glauben denn äh, Top-Führungskräfte, was man in Zukunft braucht oder Zukunftsforscher und da steht vor allem äh, die Flexibilität relativ weit oben und vor allem die Empathie. Merkt man jetzt zum Beispiel auch, äh, die dies, diesjährige äh, Design Thinking Konferenz war auch zum Beispiel unter dem Motto Empathie, weil man einfach merkt, es ist unfassbar wichtig, den Kunden verstanden zu haben. Jetzt, wenn jemand nicht Empathie unter den ersten Acht hat, heißt das aber nicht, dass er in Zukunft äh, nicht erfolgreich werden kann oder mit der Zukunft nicht fertig werden kann. Also die Aussage wird unser, wird unser Check gar nicht äh, treffen können. Und gleichzeitig ist es aber schon sehr interessant. Wir befinden uns ja in einem ähm, tatsächlich brutalen ähm, Arbeitsmarktwandel, jetzt mit Corona noch beschleunigt. Und es wird schon immer wichtiger sein zu wissen, was kann ich denn, auf was kann ich mich verlassen? Und auch selbst, wenn ich meine Profession verlassen muss, weil ich vielleicht gezwungen bin oder verlassen möchte, was bringe ich denn mit und wie kann ich denn mich als Marke, äh, als Personenmarke auch darstellen, dass ich interessant bin für den zukünftigen Arbeitgeber. Und wenn man so ein bisschen die Arbeitsmarkttrends aus den USA auch beachtet oder, oder betrachtet, dann schwappt es ja später immer zu uns rüber und die wechseln äh, über zehnmal, der Trend geht auch zu 15 und 20 mal hin ihren Arbeitgeber, das ist schon völlig normal, aber darunter auch noch drei bis viermal die Profession. Und da eben zu wissen, was kann ich denn eigentlich, wo muss ich mir noch was draufschaufeln, aber was kann ich mich denn äh, auch immer wieder verlassen, ist auf jeden Fall ein wichtiger Skill. Und äh, gerade auch so von von der Resilienz her, ähm, merkt man jetzt auch während Corona, äh, diejenigen, die äh, in sich ruhen, die eine, ein Selbstbewusstsein, also nicht überheblich in, in der Überheblichkeit enden, sondern ein stabiles Selbstwertsystem haben, die haben häufig auch, stabilere Bindungen zu anderen Menschen und so weiter und da ist es sicher ein Baustein zu wissen, was kann ich denn gut, wer bin ich denn eigentlich und vor allem welche Bedürfnisse habe ich, die werden ja bei uns auch abgefragt. Das heißt, neben den Stärken ist es so, dass der das Stärkenradar ja auch noch mit ausgibt, was brauchst du denn, um gute Arbeit zu leisten und als drittes zeigen wir auch noch auf, welche Stärke, welche Rolle ganz gut ausfüllen lässt das heißt, wenn wir auch weiterhin in Richtung Agilität schielen, wenn wir gucken, wie verändert sich denn die Arbeitswelt, ist auch da natürlich wichtig, welchen Part kann ich denn da einnehmen. Ich glaube nämlich, dass das deutlich proaktiver werden wird äh, und ich eben auch gucken muss, dass ich mich zum Beispiel auf LinkedIn zum Beispiel auch gut präsentiere, um diese ähm, Personenmarke auch gut rauszubekommen.
0: Ähm. Da nutze ich dann aber nicht den Test, um mich zu präsentieren. Der ist ja eher was für ein Persönlich vermutlich. Es gibt tatsächlich auch Firmen, die haben in
1: ihrer Signatur unten ihre Top-8-Stärken drinstehen. stehen, macht es dann deutlich einfacher, weil ich weiß, da sitzt jemand mit Logik, der schwer analytisch unterwegs ist. Dann brauche ich den nicht jetzt kommen und sagen, ich habe das Gefühl, wir sollten uns mal um die E-Mail kümmern, sondern dann kann ich da anders damit umgehen. Also das heißt, auch da gibt es schon mehr Transparenz und mehr Offenheit, damit
0: umzugehen. Aber es ist
1: natürlich eine totale Typenfrage.
0: Jetzt mal unabhängig von Datenschutz und äh, vielleicht dem einen oder anderen äh, Aspekt aus der Betriebsvereinbarung, ähm, könnte man sowas natürlich auch einfach draußen ans Büro hängen. Ne? Ähm, einfach mal sagen, bevor ich mit jemandem zu tun habe, weiß ich, wie die Person tickt, was ihr wichtig ist, wo sie gut andocken kann, wo ich vielleicht entgegen, entgegenbauen muss. Das wäre auch mal eine ganz, ganz lustige Idee. Wird,
1: wird tatsächlich gemacht. Also eine Bank in München arbeitet damit. Da hatten wir eine Durchdringung mit dem Strength von über 98%. Prozent. Und dort werden tatsächlich in unterschiedlichen Bildern mit Bäumen und Äpfeln dran zum Beispiel, da werden dann die einzelnen Mitarbeiter ähm, werden dort äh, verewigt. Und da stehen dann die Top 5 Stärken macht es deutlich einfacher oder zum Beispiel die Azubis, die sich, oder die angehenden Azubis, die sich bewerben, bekommen im Vorfeld den Stärkentest und können dann eben ihre Top-5-Stärken dort vorstellen und haben auch gleich was in der, in der Hand, das ist viel unverkrampfter, man weiß auch ungefähr, in welche Richtung geht das, also das ist, da wird es sehr transparent gemacht und äh, ja, am Anfang Betriebsrat sicher nicht so ganz einfach, aber wenn wir sehen, dass es tatsächlich die Grundidee ist, den Menschen in die Wirksamkeit zu bringen, gibt es auch keinen Grund, warum das nicht, warum es nicht machen sollte, aus meiner Sicht. Und es gilt ja immer das Gesetz der Freiwilligkeit. Wenn jemand nicht will, muss niemand. Ja.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Das Ganze kommt ja im Prinzip aus der positiven Psychologie. Ne? Jetzt gibt aber natürlich in der Anwendung im Unternehmen dann immer wieder auch Bedenken. ja Mal vielleicht berechtigt, mal nicht so berechtigt. Einfach mal so Blick in die Praxis. Was sind so typische Herausforderungen oder Argumente, die dann vielleicht verhindern, dass solche Modelle eingesetzt werden. Was, was kann passieren oder worauf sollte man achten mhm. und wie kann man vielleicht diese Hindernisse auch überwinden? Also eine
1: grobe Skepsis liegt dann immer dann vor, wenn ich mich irgendwie psychologisch durchleuchtet fühle und das eigentlich nicht möchte. Also deswegen Prinzip der Freiwilligkeit, oberste oberstes Gesetz, ähm, was tatsächlich sehr erfolgsversprechend ist ist, mit einem Team zu starten, wo ich weiß, da ist sowohl Führungskraft ähm, als auch das Team bereit für solche Sachen. Und dann ist es tatsächlich so, dass auch die andere Abteilung merkt, merkt Mensch, irgendwas macht die anders und werden neugierig. Und auch da wieder Prinzip der Freiwilligkeit. Ähm, was super ist, ist Multiplikatoren auszubilden in der Firma, die dann eben ähm, auch so spread the word, also das heißt, die dann auch verteilen, warum es sich lohnt. Man kann das zum Beispiel auch in einzelnen Projekten einsetzen, wenn ich zum Beispiel jetzt meine neuen Führungskräfte ähm, schulen möchte und sage, pass auf, die ersten 100 Tage gibt es hier häufig solche Schulungsprogramme, auf was möchtest du achten, wie möchtest du eigentlich führen und da das etabliert, wie ich zum Beispiel auch bei einem äh, Automobilhersteller war ich jahrelang unterwegs, der alle Azubis ähm, durch dieses Stärkenradar auch durchführt, oder den Stärkenradar, Entschuldigung, wir haben den Strengthfinder genommen wäre gelogen. Und da war es ganz interessant zu sehen. Also was bringst du denn auch in die Ausbildung ein? Was bringst du in die Gruppe ein? Und das über Projekte zum Beispiel zu steuern. Und die große, große Angst ist natürlich auch unbegründet, aber ist so die Idee dahinter, Mensch, was passiert denn eigentlich, wenn ich die Stärken, die ich mitbringe, nicht zu meinem Job passen? Nehmt ihr mir dann meinen Job weg? Und das ist aber auf gar keinen Fall so, weil es ja eher die Idee dahinter ist, dass du sagst, egal welche Stärken du hast, du wirst deinen Job eben anders ausfüllen als jemand anders, aber du kannst es trotzdem. Und deswegen ist dieses Ausschlussverfahren zwar eine Angst bei den Leuten, die man nehmen muss und es geht vor allem über viel Transparenz und Vertrauen und was auch immer hilft, ist, wenn die Führungskräfte selber mit an Bord sind. Also wenn das ähm, Deswegen ist bei mir die erste Person, die immer die Stärken präsentiert und auch die Bedürfnisse und die Rolle, die sie einnehmen möchte in dem Team, ist immer die Führungskraft. Ähm, genau, und dann kann man da einen ganz guten Nährboden legen, und vielleicht auch ganz interessant, wenn es dann wirklich darum geht, war auch äh, in der Bank, ähm, wenn es darum geht, dass die Führungskraft nicht mehr nachbesetzt wird und wir wollen eben zum Beispiel so ein Pilotprojekt machen in Richtung Selbstorganisation und da sowas zum Beispiel auch einzusetzen, um zu sagen, wer hat es denn eigentlich im Kreuz, die und die Aufgabe zu übernehmen, wer kann diese Stärken denn wunderbar einsetzen. Ähm, ist das auch nochmal was, wo man so Leuchtturmprojekte durchaus gut einführen kann mit relativ wenig Aufwand, mit wenig Risiko in Anführungsstrichen auch und äh, auch mit einem überschaubaren Budget.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage als äh, Führungskraft oder Teammitglied ähm, finde ich spannend, würde ich gerne mal ausprobieren. Was ist ein guter Weg? Wie, wie, wie steige ich ein? Was ist ein guter Aufhänger vielleicht auch? Du hast ja vorher schon gesagt, Teamzusammenstellung. Jetzt ist ja häufig vielleicht die Situation, dass jemand schon in welcher Rolle auch immer in einem Team aktiv ist. Wie setzt man so einen Impuls? Was kann Auslöser sein, den man dann einfach nutzt, um zu sagen, jetzt machen wir mal so einen, eine Stärkenanalyse mhm. und, und probieren das mal aus?
1: Also tatsächlich kann ein Anlass sein, dass wir sagen, wir wollen agiler arbeiten und lasst uns äh, das wirklich flacher gestalten und wer übernimmt denn jetzt welche Aufgabe, das ist ein super Aufhänger. Es kann auch sein, äh, wir hatten zum Beispiel Führungskräfte, die sagen, ich bin in zwei Jahren nicht mehr da, weil ich in Rente gehe und ich möchte dann die Aufgaben an euch verteilen. Das kann ein Anlass sein. Es kann ein Anlass sein, dass äh, umstrukturiert wurde, das ist ein genialer Anlass. Ja, Oder wenn ein neues Team gebildet wird, das heißt, ähm, ich bekomme vielleicht auch also in Anführungsstrichen nur für ein Projekt. Wir wissen beide, wie viel das dann einnehmen kann, ja, aber ich bekomme für ein Projekt gesagt, pass auf, such dir die Leute zusammen, dann kann ich das wunderbar einsetzen und Start für sowas ist tatsächlich immer ganz gern genommen, dass ich einfach auch mal reingucke als Führungskraft, was gibt's denn da Mike? was fühlt sich denn für mich auch gut an, worin habe ich denn Vertrauen und vielleicht sich im Vorfeld auch da mal zu coachen zu lassen, was ist denn da überhaupt möglich. Es ist nicht immer notwendig aus meiner Sicht, dass dann ein Stärkentrainer mit dabei ist, macht es aber halt einfach deutlich leichter. Also ist ja immer so, wenn irgendwas Neues ist, kann ich mich da selber rein, ähm, reinfuchsen und mich da einlesen. Das ist auch kein Hexenwerk. Und gleichzeitig ist es halt dann immer noch gut, wenn, also rein aus systemischer Sicht, wenn jemand mit dabei ist, der von außen auf die Situation drauf guckt, weil ich bin ja dann gleichzeitig als Führungskraft auch Teil des Systems. Und ähm, mehr Vertrauen gibt es meistens dann, wenn noch ein externer, kann auch ein systemischer Coach sein der da drauf guckt. Also wir haben natürlich auch geguckt, dass die Coaches auch was damit anfangen können und da leicht andocken können und eben schnell in die Ressourcen reingehen können. Aber das sind, glaube ich, ganz gute Anlässe, sich damit auseinanderzusetzen. Und der Start fängt ja meistens bei einem selbst an, wenn ich mir überlege, hey, was möchte ich denn machen? Es passiert gerade viel Umstrukturierungen. Was möchte ich machen? Das einfach mal selber ausprobieren. Also die, die Schwelle ist ja relativ gering da, die Einstiegsschwelle.
0: Stichwort selber ausprobieren. Jetzt hast du ein paar äh, Drittanbieter genannt. <lacht> ähm, wir sprechen aber natürlich ja heute auch über über den Stärkenradar, also euer Konzept. Ähm, kann man sich einmal ja angucken, sagst du, unter www.stärkenradar.de mit Umlaut. AE am Anfang. Genau. Ähm, ich glaube, der Test, wenn man dann machen will, kostet ein bisschen was. Wer mag, kann sich ja, äh, was ich, wir posten das ja auch immer auf LinkedIn, mhm. äh, neben, neben Spotify, äh, einfach auch mal kurz dort verewigen und äh, und uns liken und signalisieren, dass sie oder er das gerne mal ausprobieren möchte, da kommen wir bestimmt auch preislich ein bisschen entgegen, kostet glaube ich 29 Euro pro Test, gibt genau. ähm, gibt's wahrscheinlich auch Deals für Teams ähm, Genau. und ähm, ich glaube, wenn das jemand mal ausprobieren möchte, ähm, einfach mal an euch wenden, Sehr gerne. Äh, Testlauf machen. Und dann überlegen. Ihr bildet ja auch, glaube ich, Coaches aus. Ja. Das heißt, befähigt da auch eben schon mal Experten, sowas auch zu begleiten und könnt dann dementsprechend wahrscheinlich, falls es da Interesse gibt, auch vermitteln, nehme ich an.
1: Ganz genau. Wichtig ist das, was du schon gesagt hast. Also es sollten schon Experten sein. Also in irgendeiner Form eine, also entweder Erfahrung oder eine Ausbildung mitbringen im systemischen Coaching. Das heißt, wir nennen das Ganze tatsächlich starken Coach, aber es ist keine grundständige systemische Ausbildung, sondern es geht eher darum, ein Handwerkszeug mehr an der Hand zu haben, mit dem ich sehr, sehr schnell auch in die Tiefe gehen kann und eben diese
0: Ressourcenarbeit gut hinbekomme. Genau richtig. Mhm. Okay. Sebastian, spannende Einblicke. Vielen Dank. In der Kürze liegt die Würze. <lacht> und jetzt schauen wir mal, wie sich, wie sich das Konzept so die nächsten Jahre entwickelt und dann vielen finden Dank. wir uns nochmal zu einer, zu einer Bewertung zusammen. Ja, Viel sehr Erfolg schön. Weiter damit.
1: Cool, vielen Dank.
0: Jo, gerne, ciao. Ciao.